1: יום שלישי, פעמיים כי שלום ובוקר טוב. בוקר טוב, בוקר ما, טוב. מה נשמע?
2: Uh, בסדר בסך הכל. תראה, אנחנו לא מרבין מדבר על התקופה המעניינת שאנחנו חיים בה, שבה לעובדות יש פחות ופחות ערך. תקופה של פייקים, אפשר לקרוא לה.
1: כן. נכון? क- כן, אני רוצה לחדד את העניין uh, פייק. אני גם לא רוצה זדון. במילה פייק יש מין הזדון, נכון? מישהו שמשקר בכוונה.
2: אה, אז אני אחדד. יש בדרך כלל אחד שמשקר בכוונה, וכל השאר... שגם אה, בכוונה לה... מעוות את העובדות. כן, וכל השאר אפשר להאשים אותם בגרימת מוות ברשלנות. כלומר, הם רואים ברשת משהו, לא מתחילים לבדוק, לחקור ולהעמיק מהם אם הם ראו, ועל סמך זה הם קובעים את עמדתם. אולי שיחה לא
1: מזמן עם בני נוער. באירוע, לא חשוב, תיקון ליל שבועות כלשהו. דיברנו שם על איך, זה מאוד מאוד קשה בעידן הזה, לכן אני לא מאשים, בטח לא בני נוער שמנסים להתמצא במה קורה בעולם החדשות. זה מאוד קשה למצוא מידע שאתה אשכרה יכול להאמין בו. זה נכון. אתה צריך להיות מיומן בזה. אי אפשר סתם ככה. לפתוח את הטוויטר ולחשוב שאחרי גלילה של חמש שעות אתה תדע משהו אמין יותר על העולם. <laughs> זה נכון.
2: אז אני רוצה לדבר על, על אירוע אחד כזה שמסיר את הרשת כבר כמה ימים, וגיא זוהר בתוכניתו אה, מהצד השני, אצלנו, מכאן 11, פירק אותו אתמול. עד אתמול לא הייתה לי עמדה בו מאותה סיבה שדיברנו עליה. ראיתי דברים ברשת ואני לא מבין בזה. לא חקרתי, לא בדקתי, לא העמקתי, לא ידעתי. יש סיפור שרץ ברשת בימים האחרונים שמתבסס לכאורה על נייר רשמי של משרד הבריאות ולפיו מתברר שאף אחד במדינת ישראל לא נפטר מקורונה מתחת לגיל 50 ללא מחלות רקע כלומר אנשים בריאים מתחת לגיל 50 לא מתו רוצה לומר, הקורונה היא לא מה שסיפרו לנו
1: עכשיו אני, רגע, אני שם פותח סוגריים. האם למאזיננו שיש להם עמדה בענייני הקורונה, מי בעד הקורונה ומי נגדה, האם יש ערך למה שאתה עכשיו הולך להגיד?
2: אתה מבין? אני תלבין? הולך לספר... כי
1: עכשיו, עכשיו, בסך הכל, עבור קהל מסוים של אנשים, עכשיו מה שאתה תגיד זה לא... אה, הנה מידע חדש שלא ידעתי, זה, אלא קלמן, עכשיו אני אשפוט אותו ואני אוכל להגיד לכם על קלמן, האם, הוא, האם אני בעדו או נגדו. לא, קלמן אפילו לא... האם לא.
2: קלמן הוא איש טוב או רע? קלמן הוא איש רע, אבל זה לא פקטור בעניין הזה. אני מצטט עכשיו, ראיתי את התוכנית של גיא זוהר אתמול, אוקיי? הוא הציג מסמכים, אני נשען על מסמכים שלו. בסדר, אני חושב שיש מסמכים אחרים. אוקיי, אז תביא <laughs> אותם. אתה מבין? לא, כי באים אלינו לטענות בימים לא לעסוק בזה, הקונספירציות רבות. ובכן, תשמע... ואתה חושב שאתה תפריך
1: אותם בזה שתעסוק בזה?
2: אני מצטט את גיא זוהר אתמול, שאותי הוא שכנע. כי הוא הראה ניירות. אני אוהב להישען על ניירות. משרד הבריאות נשאל, זה הסיפור, במסגרת בקשת חופש מידע, כמה חולי קורונה נפטרו מתחת לגיל 50 ללא מחלות רקע. הוא ענה לכאורה שיש אפס נפטרים כאלה.
1: כלומר, הציט... אף אחד, לכאורה, אף אחד, לכאורה, לא נפטר מקורונה מתחת לגיל 50. אף אדם מתחת לגיל 50, רק, אה
2: אף אדם לא ללא מחלות
1: רקע מתחת לגיל 50 לא נפטר מקורונה.
2: נכון, אלא מה? שבמסמך הזה, אותו מסמך שכולם נשענים עליו, אה, משרד הבריאות לא מדבר על אפס נפטרים בכלל. אלא אפס נפטרים מתוך אלה שנעשתה לגביהם חקירה אפידמיולוגית ושענו לשאלה הזאת אם יש להם החלת רקע או לא. רגע,
1: מתי אדם מספר? אם אדם פעם מת? פעם היו עושים
2: לנו חקירות אפידמיולוגיות. לא, אבל אם אדם מת... אה, אז יכול להיות ששאלו את בני משפחתו. אה, אוקיי. המשרד מסביר באותו מסמך שכולם נשענים עליו שהמידע שיש לו חלקי מאוד כי יש כאלה שבכלל לא בוצעה לגביהם ח... חקירה ויש כאלה שבוצעה חקירה אבל הם לא ענו נולע... לשאלה הזו. ובמספרים, 356 אנשים נפטרו בגילאים האלה. מתחת לגיל 50. 18 עד 49. יש לנו... אה, אוקיי.
1: רק למחצית... יש לנו 365... 356. 300... כמה?
2: 356. 56 ושישה בגירים מתחת גיל 50 שנשקרו... שמתו מקורונה. נכון. רק למחציתם, בערך, 184, נערכה חקירה אפידמיולוגית. Okay. רק ל-27 מתוך החבורה הזו, יש למשרד תשובה לשאלה אם הייתה להם מחלת רקע או לא. השאר אין תשובה, הם לא ענו, כלומר, לא הם, מי שענה, בש... מי, מי שמילא את הטופס, לא משנה מי. הנתון הזה הוא נתון שאי אפשר ללמוד לגביו כלום, אגב, לא לפה ולא לפה. זה נתון קטן מדי. ו-9% לא היו מחלות רקע? 27 אנשים בסוף, מתוך 356 שנפטרו, יש למשרד תשובה שלא היו להם מחלות רקע. זה מעט מדי.
1: לא, אני חושב שזה 27 מתוך המחצית, לא?
2: לא, בסוף זה מספרים מוחלטים. Okay. יש 356 שנפטרו, 184 שנערכה לגבי הבדיקה, 27. אה, okay.
1: 27. יש זה... תשובה
2: לשאלה. אני, ואני מדגיש, זה לא שהתשובה מלמדת משהו הפוך, היא לא מלמדת כלום. זה מעט מדי כדי ללמוד משהו. ומפה והלאה אפשר להמשיך לשאול שאלות ולהקשות קושיות ולמה ככה ולמה אחרת, זה בסדר ופרשנויות ו... אין מספרים כי זה חלק מהקונספירציה,
1: לא הבנת? כן. למה אין מספרים? כי אתה קיבלת הנחיה שלא היו מספרים.
2: בדיוק, אבל לזה צריך להוסיף עוד משהו עוד הערה חשובה שגיא זוהר העיר אתמול וטוב שהעיר. נניח אפילו שכל 356 האנשים האלה היו באמת עם החלת רקע אנחנו כחברה לא צריכים להיות אדישים לעניין הזה נכון. ש-356 אנשים בגיל 20, 30, 40 או בכלל, מתו. נכון. אבל זו הערה חשובה בצד. אבל כאן השאלה, שהיא שאלה
1: שאני, שאני מודה שעדיין אין לי את התשובה עליה. כי כדי להגן על חיים של אנשים אפשר לעשות הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד דברים, ואפשר לצאת אה, החוצה עם קסדה אה, ושריון כדי שלא תיפצע גם. כן. כאן נשאלת השאלה, שהיא שאלה ש, שכדאי ואפשר עדיין לשאול. האם המדיניות האגרסיבית,
2: הסגרים, האם זה היה מדיניות נכונה לנוכח התוצאות? אני מניח שהתוצאות האלה, אתה יכול להסתכל עליהן כי הרבה או מעט, התוצאות האלה הן חלק מהעובדה שהיו פה סגרים. אני מניח שהם לא היו סגרים, המספרים היו יותר גבוהים. אבל הדיון יכול מפה והלאה להמשיך לאן שהוא רוצה. רק כדאי לעשות את זה על סמך עובדות, ואני אתמול מהצפייה למדתי עובדות.
1: טוב, אה, עוד רגע נספר מה הולך להיות כאן במשדר, אבל קודם, אה, אם יש מרואיון על הקו אז תכתבו שיש, בסדר? כדי שנדע, עובדות, כמה נאוהב עובדות. עוד רגע איתנו חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חוק, איש הציונות הדתית. נשאל אותו מה קורה עם הוועדה למינוי שופטים, נגיד, נכון? דרמה גדולה סביב העניין הזה. גם. וגם אה, על הדיונים בבית הנשיא. גם. אהבתי לשמוע ש... שהנשיא נוסע היום, לאזרבייג'אן. כן. למה אהבת לשמוע את זה? תכף הייתי מזמין אותך אליי הביתה לארוחה, הייתי מזמין אנשים לארוחה, בשלב מסוים הייתם מתנחלים אצלי יותר מדי, ואז הייתי הולך. לאזרבייג'אן. לאיזשהו נגיד. הנשיא, את כל הדיונים בחסותו של הנשיא, והנשיא
2: כבר כל כך כנראה נשבר לו מהאירוע הזה. אה, אני חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו אחר. שבגלל שהנשיא אולי לא סומך על uh, החברים שם מהקואליציה והאופוזיציה שיסתדרו לבד ולא יריב, אולי היה כדאי שאם הוא נוסע כבר ונאלץ לזוז על אזרבייג'ן, שייקח אותם איתו. 아- ש- שיפקח על זה מקרוב. אם זה
1: כבר בחסות בית הנשיא, אז בואו תצטרפו אליו. Uh, זה בעניין הזה. Uh, תאונת דרכים שהייתה לפני שמונה חודשים, כלומר מה שנתפס כתאונת דרכים, ש- נער שנדרס למוות, הופכת היום לחקירת רצח. נדבר עם אחותו של הנדרס. ועוד נושאים רבים.
2: זהו, ככה אתה זורק את ה... פרופ' יובל אלבשן יספיד פה את השופט אה, יעקב טירקל, שופט בית המשפט העליון לשעבר, שהלך אתמול לעולמו. יובל אלבשן היה אה, מתמחה אצלו.
1: וגם נמשיך לעסוק בפרשה שמעסיקה אותנו מאתמול, בעקבות כתבת שער במגזין החרדי, השבועון החרדי, מרכז העניינים. על ההתייקרות של החתונות החרדיות. מחירי החתונות גייט. כמה עולה חתונה חרדית ומה משפיע על המחיר שלה. וזה שונה לגמרי מיתר המגזרים, כל מגזר וחתונתו שלו. איתמר דרוקמן עורך את המשדר, הדס סיוון ונדב רוזנצוויג מפיקים, דני רוקי על הביצוע הטכני. אפשר להגיב לנו באשתקל מלאים בטוויטר, אנחנו גם בטלגראם. אז בלי לראות, אני יודע שכבר המאזינים מברכים את איתמר על חזרתו, זה מרגש מאוד.
2: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, איש הציונות הדתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. מה שלומך הבוקר? בסדר, ברוך השם, האמת היא ששמעתי את האייקמים שיו, אני רוצה קצת אולי לגנוב מיובל, מפרופסור יובל אלבשן, על השופט טירקל. Okay. שכמובן מוכר, מוכר בציבוריות הישראלית הרבה מאוד, על פה לא ארוך השנים, אבל גם על, ה, על הוועדה שקבעה בצורה ברורה את המעמד, את היכולת ואת הזכות של חיילי צה"ל ושל מדינת ישראל להגן על עצמם, וגם במישור המשפטי, גם במישור המשפטי הבינלאומי. וגם, ואתם יודעים, אולי זה קשור לנושא שבזכותו אני מתראיין אצלכם, בהגנה העקבית שלו על חופש הביטוי, אני... בהכנה, אתם לא יודעים, אבל אני מתכונן ממש לרעיונות אצלכם. אז בהכנה מצאתי מאמר שכתב אחד קלמן ליבסקין, כאשר טירקל מונה לראשות הוועדה, על, ש... על, על, כך, על, על ההגנה העקבית של טירקל על חופש הביטוי, ועל כך שכמובן... וזה, וזה נראה לי יהיה גשר נכון, שהעובדה שאותו אדם קנאי לחופש הביטוי, הגן גם על חופש הביטוי של הרבי דואלבא, כאשר, על מאמר תורני שכתב, אבל להבדיל גם על מישהו שתמך באירוע טרור מהצד הערבי, ואותם אנשים גינו אותו. כאשר הוא הגן על חופש ביטוי לצד אחד, ו- ושיבחו אותו כאשר הוא הגן על חופש ביטוי לצד שני, בלי להבין שחופש ביטוי הוא חופש ביטוי הוא חופש ביטוי, כפי שהבין השופט טירקל.
2: טוב, זה לזכרו של השופט טירקל. בואו נלך רגע לכאן ועכשיו, ופוליטיקה ומערכת המשפט מהיום והלאה. תהיה רפורמה במערכת המשפט?
3: אני חושב שכן. אני עובד על זה כל הזמן, בכל התחומים אגב.
1: זה הכי מסויג ששמעתי אותך עד כה.
3: לא, לא. לא, ממש לא. אתה לא שומע אותי מספיק. אני תמיד בן אדם מסויג ואף מאופק. אותך אני לא שומע
1: מספיק, שמחה אותך לא שומע מספיק, את מי אני שומע מספיק?
3: זה העניין. יש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים שתשמע אותי מספיק. אבל אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו פועלים בשביל זה, וזה יקרה. אני חושב שהרבה מילים... אבל מה זה מאוד... פועלים
2: בשביל זה? אנחנו כרגע לא משהו... לא, מה, מעבר אין... לשיחות בבית הנשיא קורה משהו כרגע?
3: לא, לא, <laughs> מה זה מעבר לשיחות? סליחה שאני אומר, וכדאי וכדאי, אין בכוונתי לפגוע בכבודו של, של נשיא המדינה ושל ביתו, שאת שניהם אני מאוד מעריך. אך, איך, אתה מעריך את הבית. ו... גם, גם, כן. אוקיי. יצא, לי, יצא, לי, יצא לי אפילו לנהל שם כמה וכמה שיחות ודיונים, לא עכשיו, אלא לפני הפיצוץ הקודם. להערכתי... לא קורה שם כלום. זאת אומרת, אם אתה שואל, קורה משהו חוץ מבית הנשיא? התשובה היא, בבית הנשיא בוודאי לא קורה משהו. מה שכן קורה שם זה שמתבשלים, על ידי האופוזיציה כמובן, זרי הפיצוץ, הם, 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 הם מייצרים את, ה, את האזנות לפיצוץ. אני כן חושב שההבנה... והאירועים מחוץ לבית הנשיא, דווקא האירועים מחוץ לבית הנשיא. ולוחות הזמנים הפוליטיים והציבוריים והמציאות בשטח גורמים לכך שרגע ההכרעה מגיעה, בין אם רגע ההכרעה נובע מהוועדה לבחירת שופטים, ובין אם רגע ההכרעה נובע מחוק הגיוס, ובין אם רגע ההכרעה נובע מכך שמתברר לכולם שהמחאה לא קשורה בכלל לרפורמה רגע המשפטית. רגע, רגע, אתה הולך
2: להמון דברים. <coughs> בוא נדבר עוד רגע על רגע ההכרעה. הדיונים בבית הנשיא מיותרים?
3: אני, עמדתי הרי ידועה לכם. סליחה? כאשר החליטו על עצירת החקיקה, גם אני, גם ראש מפלגתי, בצלאל סמוטריץ' ועוד רבים בקואליציה, חשבו שמדובר בטעות. ובכל זאת כיבדנו את החלטתו של ראש הממשלה. והעצירה והדיבורים שבעקבותיה, בעינינו, לא קידמו את היכולת להגיע להסכמה. לא, אבל זו לא שאלה, אני חושב שכאילו הם סגולו. אתה יודע למה קורה לבית הנשיא
2: יותר ממני, אני שואל. מה שקורה שם זה תחינת מים?
3: אני חושב שכן, ואני חושב שבמידה מסוימת... עכשיו בואו, למה זה אני רק אגיד את המסר השלילי? אני גם אומר את המסר החיובי. Yeah. למרות שעמדתי לא התקבלה, ונעצרה החקיקה, והתקיימים הדיונים האלו, אני חושב שהם מטרה מאוד חשובה. גם האנשים במחנה הלאומי, בליכוד, במפלג, בציבור, במפלגות שחשבו... שניתן להגיע להסכמה, והדבר היחיד שחוסם את ההסכמה זה העובדה שאנחנו לא עוצרים את החקיקה. הרי זה במשך שנים, שנים חצי שנה, זה מה שדיברו. אין הסכמה שאתם לא עוצרים את החקיקה. תעצרו את החקיקה, תהיה הידברות ותהיה הסכמה. עצרו את החקיקה, יש הידברות, אי אין הסכמה, ולא רק שאין הסכמה, האופוזיציה הולכת ומטפסת על ועוד, ועוד ועוד עצים כל הזמן. אני חושב שגם אותם אנשים
1: תמימים...
3: הסכמתם בוועדה? אני חושב, שנייה, אני חושב ש איזה עקשנות, אתם יודעים. לא, תספר לנו מה
1: קורה שם, למה אתם הסכמתם.
3: לא קורה שם כלום, גם דברים, אני אומר לך כאן ועכשיו, הנה, אתם רואים, תמיד אומרים לא לנהל משא ומתן בתקשורת, קבלו הצעה בתקשורת, חדשני, סקופ, אוקיי? אני חותם כאן ועכשיו... תמיד שמרואן
1: אומר סקופ, אין סקופ.
3: ברור. אני חותם כאן ועכשיו, לוקח את כל הצעות החוק שהציע בעבר. זאב אלקין, מתן כהנא, אה, אתם יודעים מה, גם במפלגתו של ליברמן אני יכול למצוא כמה וכמה הצעות חוק טובות? כן. מעביר אותם ככתבה וכבשלה. אבל מה קורה בבית לא הנשיא? לא עושה שום דבר משלי, בלי קרדיט, הכל בחינם. מה קורה מה לא מעוניינת, מה לא מעוניינת, מה שמצדכם? למה,
1: למה? למה אתם הסכמתם?
3: אז, אז אני אומר אני לך... מה זה למה אנחנו הסכמנו? עם כל הכבוד, יש פה איזה בלבול מושגים. מה שאנחנו רוצים, הצגנו. פעלנו בעניין. נכון. אתם, אתם מסכימים שיש בעיה בשיטת מינוי שופטים? אתם מסכימים לזה? אומרים שזה לא הגיוני ששופטים ימנעו את עצמם. מבינים שאין אח ורע בעולם לטרלול שנקרא יועץ משפטי לממשלה לא, במדינת ישראל? לא, לא, נו, אתה שוב הולך, אתה שוב הולך. לא, אתה, אתה, אתה מתחמק, המציא. אתה אז, מתחמק. אז, אתה אז, מתחמק. אז, אז עכשיו, אז דף לא, 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 מסרים. מיני, ב... ח... אתה... אני לא מתחמק בכלל, לא, אתה שואל ואתה לא נותן לנו. אז, אתה שואל, אני אומר, עלו הרבה מאוד הצעות על השולחן, גם במסגרת הדיונים שנעשו עוד לפני הפיצוץ. הגענו, היינו מאוד מאוד קרובים, אמר את זה הנשיא, אני אמרתי מתווה פרידמן אלבשן על השולחן, שהוא רחוק מלהיות חלום חיי וחלום חייו של השר לוין. אנחנו אמרנו נכנסים למשא ומתנה על בסיסו בלי תנאים מוקדמים. הרבה מאוד דברים שרחוקים מאוד מעמדתנו היו...
1: היו הרבה דברים שהיו קרובים לעמדתנו היו... תשלים. היו מה? היו בסיס למשא ומתן, והיינו
2: מוכנים לדבר עליהם, ואז פתאום נותק הקו, וגם אתה רוצה לדבר עליהם, אתה לא יכול לדבר עליהם, או שאולי אתה נדבר עליהם ולא שומעים. זה לא אני ניתקתי. לא, כי הוא אמר,
1: לא נותן לי להשלים. ואז לכאורה הוא נותק. אתה היית פה, אני לא... אני שם הידיים שלי במקום שבו אפשר לראות. עכשיו אתה שם, יד
2: שמאל שם, איפה הייתה? אתה צודק. מה זה הכפתור האדום הזה שם? זה עוסק על המיטפונים. אין לי שליטה על המיקרופון
1: של המרואיין.
2: הכפתור האדום הזה שהיד השמאלית שלך הייתה מונחת עליו עד לפני חמש
1: שניות. זה מה ש... הנה, אני עכשיו... אני
2: לא יכול... זה מה שזה עושה. מה אנחנו עושים, מר דרוקמן? חזר אלינו. חבר הכנסת רוטמן שם. רואים, אפילו
3: על הקווים שלכם הם משתלטים וקוטעים אותי. כן,
4: יפה.
1: זה אותם חבר'ה של הקורונה, אגב, או שזה אנשים אחרים?
3: טוב, בקיצור,
1: אתה יודע אבל מה קורה שם בדיונים? כלומר, מה, באים, אומרים שלום, בוקר טוב, ואז עושים מה?
3: להבנתי, כל הצעה אופרטיבית שהוצעה על השולחן בבית הנשיא, נדחתה. מה קורה? נדחתה, kah- play- <81esti> <emit��> ו... שוב פעם, שוב פעם, שאתה כולנו על הקו ההם.
1: לא, אבל בוא תגיד שאתה צוחק.
3: אני ודאי צוחק. כי לא, כי
1: כבר אי אפשר לדעת. כל תקלה באיזשהו ערוץ, עכשיו אומרים
3: שהארגוני המחאה מחבלים. זה לא אנשי המחאה, זה הרבה יותר גרוע מזה. לא, אני באמת צוחק, אבל אני חושב שכל מה שמתרחש בבית הנשיא, זה איזה שהיא תקופת המתנה, וכמו שכן כתבתם אותי כשרציתי להגיד את המחמאה, אני חושב... הנה, אתה רואה? אתה רואה?
5: נו,
1: נו,
3: וואי, וואי, הייתה קשות, כן. כל הכבוד. אני אומר, למרות שעמדתי לא התקבלה, ומי שהחליט על העצירה ועל ההידברות הזאת זה ראש הממשלה, אני חושב שדבר אחד טוב יצא ממנה, שזה באמת לימד את כולם. שאין שום קשר בין עצירת החקיקה לבין אי הגעה להסכמה. אין שום קשר בין אה, המחאה אפילו לבין, זה גם אה, דברים שנחשפו עוד יותר בשבוע האחרון, אין קשר בין המחאה לבין הרפורמה המשפטית. המחאה... רבות, uh, כוח טוב, כאשר, לרבות כוחות ותיחותינו מעבר. טוב, יש קשר, נו, חבר הכנסת רוגמן, גם אתה יודע שיש קשר. יש
1: קשר, יש כאן מחאה על הממשלה לא, שהתכוונה לא כאשר, להוביל אין... את אין... המהלך הזה. אין מה... אין זאת אומרת, אין מחא... אין ממשלה אין אין צעד... צעד... רגע, אני, אסב, אני אסביר לך, לך הממשלה הובילה מהלך, לדעת המוחים, כל כך דרקוני ואנטי-דמוקרטי, המ... שעכשיו ממשיכים להפגין שמא החשש המ... שהדבר הזה יחזור לשולחן. אסף, זה
3: היה יכול להיות תזה מאוד מעניינת, אבל אני בטוח שאתה נחשפת... זה לא תזה. לא, לא, זאת תזה, ואני בטוח שאתה נחשפת, מאחר שאתה פתוח. אתה בוודאי נחשפת לאמירתו של גלעד שר ולתיאור אותה פגישה שבה הם ניסוק לדבריו, אתה יודע, לארגן כמה מיליונים, מה שכמו שאני ואתה אולי ניפגש לארגן איזה כוס קפה, לארגן כמה מיליונים לטובת המחאה שבה נכחה דינה זילבר, אתה יודע, כוכבת שיחותינו מהעבר, אני חושב שעליתי להתראיין על דינה זילבר ועל פועלה בתוך שירות המדינה הרבה מאוד אצלכם לאורך בדצמבר, בדצמבר, כאשר הם הבינו שמהממשלה שעדיין לא הוקמה, לא יצא
1: שום טוב, דבר טוב. טוב, אין לי קשר ולחד... לעקוב גם אחרי שמחה רוני <עד> וגם <עד> אחרי גלעד שייר כל כך הרבה. שת, כדאי שתעקוב. רצית שאני אשמע אותך מספיק.
3: גויסו מיליונים אוקיי. לטובת אותה מחאה עוד לפני מסיבת העיתונאים שלי ריבים. ננסה אבל רגע
2: לחזור לענייננו. <עד> 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 זה ענייננו. <עד> לא, ענייננו זה שאלה, שנייה. אמרת, אנחנו מגיעים לרגע ההכרעה. מהו הרגע הזה? ומה הולך לקרות בו?
3: אני אומר שוב, אני, אני מזהה אה, ניסיונות פיצוץ אה, ב, בכל התחומים על ידי אנשי האופוזיציה. אני חושב שאחד, אמרתי, יש כמה וכמה אה, רגעי פיצוץ פוטנציאלים שהקרוב שבהם כך נראה זה נושא בחירת, אה, ועדה לבחירת אבל... הוועדה לבחירת שופטים.
2: מה עמדתך בעניין הוועדה לבחירת שופטים?
3: בעיניי, אני, אני סבור, אפילו, אפילו ניסחתי ואפילו העליתי את זה להצבעה בוועדת חוקה, את הרכב הוועדה לבחירת שופטים צריך לשנות. לא, זה אמרת לה, בוועדה, לא, לא, רגע. קיום. מה, מה צריך לקרוא אותה עכשיו? עמדתי היא שלהרכב הקיים אין זכות קיום. עמדתי היא שלא משנה אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות לנציגיה, לנציגים, ולא משנה אם ייבחר נציג, שני נציגי קואליציה, שני נציגי אופוזיציה, או כל שילוב של האפשרי של שני הדברים הללו, הוועדה
2: את עכשיו בהנהגתו של ראש הממשלה? לא
3: הבנתי, שאלת את עמדתי, אני עונה את עמדתי, ואתה אומר משהו אחר. אבל אני שואל את עמדתך, רגע, 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 שנייה. עמדתי, שמחה רוטמן, שנייה. אני אומר, עמדתי שלא משנה מי שייבחר אליה, אני אעשה הכל ככל שהוא ייבחר, אני אעשה הכל כדי שכהונתו תהיה הקצרה ביותר, כי תוצאה מוועדה אחת. אחרי
2: שאמרת את זה, הקואליציה צריכה להסכים לאיזה דיל שבו נבחר נציג קואליציה ונציג אופוזיציה?
3: אני חושב, ו ואותה הכנסתי לחוק, שנדרשים נציגי אופוזיציה, לא נציג אחד, שני נציגי אופוזיציה בוועדה למכירת שופטים. לא, לא שניים מתוך שניים, אלא שניים מתוך חמישה, שזה מה ש... מתוך שישה למעשה, שזה בהצעה שהנחתי על שולחן הוועדה. אבל היא כרגע לא... עכשיו, עכשיו, יש בחירות, יש
1: בחירות עוד רגע. שמחה רוטמן, לא, אתה לא... אני לא, לא לקדם את הדיאלוג הזה. לא, אנחנו רוצים את התשובה ולא קיבלנו אותה. עכשיו יש בחירות, עכשיו יש בחירות לוועדה... עכשיו יש בחירות... לא, עכשיו יש בחירות... ניסינו כמה פעמים, תן למינוי שופטים. בו, הולכים לבחור שני נציגים חברי כנסת. האם הם צריכים להיות מהקואליציה, מהאופוזיציה, גם וגם, תשבתי, או רק אופוזיציה?
3: תשובתי, בוועדה מאוזנת, כאשר יש אפשרות לפעול בשיתוף פעולה, אני חושב שצריך לבחור נציג קואליציה ונציג אופוזיציה. בהקשר זה לא נציג אחד, שני נציגי אופוזיציה, ושארבעה נציגים. ארבעה נציגי קואליציה. זו דעתי וזו עמדתי. במציאות הנוכחית, ללא הידברות וללא הסכמה, כאשר יש פיצוצים, אני לא חושב שצריך להגיע לשום הסכמה עם האופוזיציה. זה העניין. כלומר, צריכים להיבחר, זה... אם אנחנו הולכים לבחירה... לא צריך, לה... אני מאוד מאוד מקווה, אני מאוד מאוד מקווה שעד מועד הבחירה כן אפשר יהיה להגיע להסכמה עם האופוזיציה. לא מועד הבחירה הוא זה... עוד שבועיים. נכון, אני, אני אגיד לך ששבועיים זה המון זמן, אני אגיד לך יותר מזה, אם יהיה רצון אצל בן אדם אחד מכל המסה הזאת שנקראת חברי אופוזיציה, בן אדם אחד ישר שאכפת לו ממדינת ישראל ורוצה לתת לאזרחי ישראל את מה שהם מבקשים, פרפורמה משפטית בהסכמה, שבועיים זה, יש, אם אתה נותן לי שבועיים, יש לי שבועיים הספייר. אתה רוצה whatnot? אבל, pulp.. Dans... רגע, אבל לא רגע, שים עוד רגע, אתה רוצה עכשיו להקציב... אם אתה נותן לי שבועיים, יש לי שבועיים הספייר, כי בעשר דקות אנחנו נכנסים על הפערים שקיימים ביני לבין אלקין, גדעון סער, אמרת, אפילו, אפילו אנשי מפלגת העבודה, אמרת
1: כבר בהתחלה. אתה רוצה לקצוב את הדיונים בבית הנשיא בזמן?
3: אני חושב שהם חסרי משמעות, אני אומר לך את זה בצד. לא, אז אתה רוצה להגיד, לא שמעתי, היה,
1: היה, היה דיווח ברשת ב' על uh, אנשי קואליציה שמדברים על עשרה ימים. עשרה ימים, או שאנחנו הולכים באופן חד-צדדי.
3: אני uh, חושב שלא צריך להתייחס, לצערי, לדיונים בבית הנשיא. אם בבית הנשיא היו רוצים להגיע להסכמות... לא, בסדר, אז
1: מתי, מתי לדעתך צריך להמשיך לא, לשבת אני, שם? אני, אני, אני לא
3: מתייחס, אני לא מתייחס. לא מבזבז את זמני היקר, ואני גם מקווה לא לבזבז את זמנכם היקר, על דיונים עקרים. לא, אם הדיונים עקרים, חבל זאת,
1: אם הדיונים עקרים, אז אנחנו עכשיו מבזבזים את זמננו בבית הנשיא. עד מתי? אני לא משית
3: עליהם את זמני, לא בהגעה אליהם ולא בהטלת סנקציות או בדליינים עליהם. הם דיונים חסרי משמעות, לצערי אני אומר זה. לא בזה. הדיונים בבית הנשיא הם חסרי משמעות, בגלל שאם הנשיא היה מעוניין להוביל להסכמה, היו לו לכך אלפי הזדמנויות שונות. אני אנסו עוד פעם אחת, אני אנסו עוד פעם
1: אחת. אז עד מתי הדיונים העקרים האלה?
3: אני, אבל אתה שואל אותי עד מתי, כשאני אומר שמלכתחילה זה לא היה צריך להתחיל. אני אומר, אני אומר שאת החקיקה צריך היה... לקדם. אני חושב שאפשר היה יותר בקלות אפילו להגיע להסכמות אם היינו מתקדמים ולא עוצרים. היו כאלו שטענו, ואני רוצה להזכיר לכם, שכולל בראיונות אצלכם ובכלי תקשורת אחרים, כל פעם שהתראיינתי בזמן שקידמנו את החקיקה, הטענה... של כל השיח הציבורי הייתה, בגלל שאתם לא עוצרים אי אפשר לדבר על הסכמות, תעצרו ונדבר ונגיע להסכמות. עצרנו, דיברנו, אין הסכמות כי האופוזיציה לא מעוניינת בהסכמות. מי שרק, איינשטיין אמר שרק אדם שאיננו שפוי, חוזר שוב ושוב לבצע את אותה פעולה ומצפה לתוצאות אחרות. אני משתדל להיות שפוי.
2: נקודה אחת אחרונה בעניין אחר, איך אתה מתייחס לתגובה האמריקאית המאוד לא מתלהבת בחומש?
3: אני מאוד לא מתלהב מהתגובה האמריקאית. זהו? אני חושב, אני חושב, ושנייה נדבר, ההתנדקות אין ספק שהייתה איוולת, פגיעה בתכויות... לא, אני לא רוצה לחזור לסוגיה בהתנדקות, הוא של הממשל האמריקאי בנושא הזה, זה שניתן איזשהו מכתב התחייבויות מהממשל הישראלי, וזה הופר. אני יודע שבמסגרת מסמך ההתחייבויות היה התחייבות לא להפעיל למשל לחץ על מדינת ישראל, ללא שהרשות הפלסטינית תפסיק את ההסתה לטרור ואת, בבתי הספר ואת התשלום לטרוריסטים. לא פסק, אני זוכר שדווקא כן הופע לחץ על ישראל בתקופה שאז שח... חלפה מאז ההתנתקות, אני זוכר שמאז הופע לחץ על ידי ממשל אובמה. רגע, אובנה, אז אתה אומר האמריקאים הפרו אפשר... את ההתחייבות? אז האמריקאים מנפנפים, אני אומר בצורה ברורה, כאשר האמריקאים מנפנפים במסמך מ-2004 בטענה שמופרת פה איזושהי הבטחה שמראש ספק גדול מי היה מוסמך לתת אותה אני חושב
1: שכדאי להסתכל על הדברים שהתרחשו באזור מאז 2004. אז אתה אומר, לא, ולכן זה בסדר שגם ממשלת ישראל? לא, ולכן זה בסדר שגם ממשלת ישראל מפירה את ההתחייבות?
3: אני חושב... מה?
1: אתה אומר, האמריקנים מפרו את ההתחייבות שלהם כלפינו, ולכן זה בסדר שישראל מפירה את ההתחייבות כלפיהם? אני אומר
3: שההתחייבות
1: שניתנה ב-2004... הם מדברים על התחייבות לממשל ביידן, אגב.
3: אז אני לא מכיר התחייבות לממשל ביידן, ולא רק שאני לא מכיר, אני יודע שזה לא, למיטב ידיעתי, לא קיים. אבל אני חושב שהמחויבות של מדינת ישראל היא קודם כל לביטחון מדינת ישראל, להתיישבות יהודים בארץ ישראל, ואני חושב שכל ממשל, בכל מקום בעולם, שסבור שליהודים אסור לגור בארץ ישראל, ורואה בדבר הזה פרובוקציה, יש לי עם זה בעיה. מאוד פשוט, זה לא, גם אם זה, גם אם זה ממשל ישראלי, okay. במקרה הזה הממשלה הישראלית שהייתה בשנת 2004, וגם אם זה מישהו שלא כמו הממשל האמריקני. חבר
2: הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, תודה רבה. תודה, תודה. תודה, תודה. בדרך ירושלים, תל אביב, עומס תנועה עם מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, דרך ארבע דרומה, עמוסה מצומת פרדסיה עד הדסים. בהמשך, מרעננה עד מורשה. דיווחים נוספים, וכאן הוקדו תנועה כוכבי 9550, עוב האתר שלנו, פרסומות, ואנחנו ממשיכים.
1: יונתן רווה איתנו, כתבנו, שלום.
2: שלום, קרעה. שלום. ו-
1: יונתן, תמונת דרכים, מה שהיה נראה כמו תמונת דרכים, מה שהתייחסנו אליו כתמונת דרכים לפני שמונה חודשים, הופכת לחקירת חשד לרצח.
6: נכון, נכון בדיוק ככה. מה שקורה זה שהמשטרה למעשה עוצרת אתמול ארבעה צעירים שחשודים ברצח של שלו אפללו, בסך הכל נער בן 15, תושב תל אביב, שנדרס בחודש ספטמבר לפני שמונה חודשים, אירוע שתואר לנו בעבר כתמונת דרכים. מה שקורה בעצם זאת חקירה סמויה שמתנהלת מתחת לפני השטח, שכוללת בעיקר איסוף מידע דרך הטלפונים של אותם נערים וחיפוש אחר שיחות והודעות, כל זאת באמת על מנת להציג מספיק ראיות כדי להביא את כל הארבעה לדין ואתמול הם נעצרו, מעצרו של אחד מהם הוארך אתמול והיום יובאו כל שאר החשודים, כל השלושה, לפני שופט בדיון על הארכת מעצרם. אני אתמול הייתי בבית משפחת אפללו, הבית מלא בתחושות מורוזוס. מצד אחד תחושה של כעס על הפוגים, מצד שני איזושהי הקלה שהצדק יוצא לאור וכיסים... כן, יונתן, עוד רגע
1: אנחנו נדבר עם אחותו. תגיד אבל מה קרה בעצם עכשיו?
6: עוד פעם, זה מעשה, זה כרגע... אם את שואל מה התרופש בשאר הזמן, בעצם חקירה תמויה שניהלה המשטרה. שעושים את הראיות, וכאשר uh, הגיעו לכמות ראיות מספקת, הם uh, יוכלו, יוכלו באמת uh, לבנות איזשהו uh, תיק uh, שבאמת יוכל להרשיע את כל הארבעה.
1: מה, מה יש למשטרה ביד ש- שגורמת לה לחשוב שזה רצח? Uh,
6: המשטרה מחזיקה בכל מיני uh, שיחות. Uh, גם וואטסאפ וגם שיכול אני רואה שיחות uh, קוליות של החשודים uh, בינם uh, לבין עצמם.
1: Mm-hmm. טוב, תודה, יונתן. Yeah. Uh, רותם, uh, אחותו של שלו, רותם שם בדוי, אחותו של שלו, שלום. שלום. מה שלומך?
7: ברוך
2: השם. איך אתם הבנתם את מה שקרה לשלו בזמן אמית?
7: אנחנו ידענו את זה כבר מלפני שמונה חודשים, שאח שלי נרצח ולא עבר תאונת דרכים כמו שכולם בהתחלה חשבו. הילד שדחף את אח שלי, היה לו סכסוך עם אחי. דחף אותו לכביש. דחף אותו לכביש. והוא יום לפני זה אמר את זה לאחותו, התאומה, לשלו הייתה אחותו, אש אחות תאומה. וקוראים לטליה. והוא אמר לה, איפה שהם עמדו, אני עוד ארצח את אחיך ביום שישי לפני שזה קרה המקרה. יום שבת, צאת שבת של החג, הם התקשרו אליו בבוקר, ב, סליחה, בלילה, אחד מהנערים, ואמר לו לרדת, וקרה מה שקרה. הוא דחף אותו לכביש, ועוד ילד שללא רישיון נסע ופגע בו.
2: ומהרגע הראשון אמרתם את זה למשטרה, כשהמשטרה הייתה בכיוון אחר?
7: כי ידענו, כן. אנחנו ידענו, כי גם היה לנו הודעות. ששלב שלח לאחותו את הורמה ש... לא, לא, שתרד ממנו, כי הוא לא בא אליה, הוא בא אליו.
1: מה את יודעת שקרה באירוע עצמו?
7: אני הייתי אמורה לנסוע לאילת, ואח שלי היה בבית, ואחותו, באותו חבורה, כאילו, שלב ותריה היו. ובאותו ערב ש... ערב לפני שזה קרה, אחותו הייתה בקריית שלום, בשכונה שמה, ואותו ילד שחנק אותו, סליחה, רצח אותו, היה שם בקריית שלום עם טליה, והם להתווכח ביניהם, והוא אמר לה בפירוש, אני ארצח את אחיך. עכשיו, אחותי לא חושבת שזה באמת מה שיהיה. לא דיווחנו את זה למשפחה, לא אמרנו שום דבר. ויום אחר כשאמרתי לך, בצאת שבת של ראשון, הוא פשוט התקשר אליו בארבע בבוקר, אמר לו, רד רגע למטה, ירד למטה, ועשה את מה שרצה לעשות.
2: כלומר, הוא רצח אותו לשיטתך, להבנתך, כדי לסגור איתה חשבון על ויכוח שהיה לו איתה?
7: כן, אבל היה ביניהם סכסוך, כאילו, הרבה זמן, הם אכלו באותה שכונה, הם אף פעם לא הסתדרו, הם אף פעם לא היו חברים.
1: כן, לא הסתדרו כן, ולא תמיד... היו חברים, אבל, אבל על איזה רקע הרצח הזה?
5: לכאורה, אתה חשב.
7: אנחנו חושבים שזה כאילו מכינה בשלו, כי שולו תמיד היה אחד שמקובל בשכונה, אחד ש... אין אחד שלא אוהב אותו פה, והוא תמיד היה מתנכל בו, הוא תמיד היה רב איתו, אם זה להגיע למצב שהוא היה אה, מוציא את הכלבים שלו ומנסה שיתקפו אותו, והיה משפיל אותו מול אנשים.
2: כלומר, היה לזה רקע ארוך לסכסוך או לגינה או למה שזה לא יהיה.
7: כן.
2: היו עוד אנשים באוטו?
7: היו עוד שלוש. שלמכוריים חלק
1: מהדריסה הזו.
7: אני האמת לא מה... שהיו באוטו, אי אני לא בא אליהם בטענות. אני כאילו... הם לא אלה שדחפו אותו או אלה שנהגו ללא רישיון. הם היו שם, הם פשוט צריכים לפי דעתי, כאילו... מה זה לפי דעתי? הם צריכים להגיד את האמת, את מה שהיה בא, בא, באותו ערב, כי רק הם יודעים באמת מה היה שם. אנחנו לא היינו איתם באותו, ולא היינו עם שלב למטה באותו רגע.
2: אתם ידעתם מה קורה בחקירה?
7: אה, לא, אני הייתי במשך שמונה חודשים הולכת כל יום. באמת, אני יכולה להגיד משהו אחד אחד שאני מכירה שם, מהקצינים של התיק, יוני, שהבטיח לי במפורש שהוא יעשה הכל בשביל שהאמת שלך, שלי, תצא לאור, שהאמת שלנו תצא לאור.
1: מה, מה, את יודעת להגיד מה קרה עכשיו? שאלנו את זה גם את, את הכתב שלנו. מה, מה קרה עכשיו שהוביל למפנה
7: הזה? מה שאני יודעת, היה להם ציטוטים בטלפונים. כבר מינואר, מה שאני הבנתי, היה להם כבר צווים של מעצרים, אבל בגלל שהם רצו עוד הוכחות, שזה באמת הולך לרקע של רצח, אז לקח להם זמן.
1: רותם, אגב, למה, למה, למה רצית לא תשתו בשם בדוי?
7: כי אני מעדיפה כרגע להיות בשם בדוי בגלל כל הבלאגן שיש, לא שאני מפחדת או משהו כזה, אבל אני מעדיפה שלא ידעו שאני מתראיינת.
1: בכל זאת, אולי כן יש איזה חשש?
7: תמיד יהיה חשש. אנחנו גרים באותה שכונה, אנחנו שכונה מאוד קטנה. אז את כן
1: חושבת עם איזה נקמה או שיפגעו בך?
7: יפגעו באחים שלי, ברור. אני תמיד אמרתי שאני מפחדת מהם.
2: נתקלת בהם במהלך החודשים האלה?
7: בטח, גם אני קיבלתי איומים מהם, אבל המשטרה מודעת לזה.
2: לא, אבל במהלך שמונת החודשים האלה את מה, מסתובבת בשכונה ונתקלת? ורואה אותם. היה איזה שיח
7: ביניכם? אמרתי לך, הם שלחו איומים שאם נמשיך להגיד שאח שלו רוצח והם יפגעו בנו...
1: זה לא, זה לא, אנחנו לא מתעסקים בעבריינים, נכון? זה לא איזה משפחת פשע. לא,
7: לא. פשוט ילדים.
1: סתם מציאות של ילדים בשכונה בישראל.
7: כן.
1: כן. רותם, תודה רבה.
2: תודה.
7: תודה רבה לכם.
1: בדרך 57, מערבה. עמוס מכפר יונה עד שער חפר, בדרך אשתילון, אשדוד, עמוס מצומת ניצנים עד עד הלום. עוד דיווחים כאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות ונחזור. טוב, שמענו את הפרומו עכשיו, נדסקס עליו קצת, וזה לא בלתי קשור לשיחה הקודמת שלנו, על מקרי רצח של כלום ושום דבר ועל סתם הולכים פה חיים של בני אדם. ארנון גל, אורך זמן אמת שלום.
0: היי, כן, בוקר טוב, באמת מאוד uh, קשור uh, לשיחה הקודמת שלכם. אנחנו מדברים על משהו שהיה אמור להיות בילוי שגרתי ביום שישי בערב, במועדון בראשון מסיון חבורה של צעירים מהיישוב עלי, אחד מהם הוא יושעיהו בלום, uh, שקרוי uh, בשביל כל החברים שלו שושו, והם יוצאים באמת חבורה של uh, uh, חברים נהנים, uh, רוקדים. קצת שותים ויוצאים לחניה בשלוש בלילה כדי לחזור הביתה, שושו כבר עייף, הוא נכנס למכונית, החברים שלו מאשרים סיגריה, ואז בעצם קורה משהו שמדהים עד כמה מהר הוא מתלקח, חבורה נוספת של צעירים שנמצאת בחניה בעצם מתחילה לשתח שיחה עם החברים של שושו, הם מציעים להם, אותה חבורה מציעה לחברים של שושו לקנות סמים, הם מסרבים, והערה אחת קטנה... אגבית לחלוטין ותמימה לגמרי, גורמת בעצם לאותה חבורה להתנפל על החברים של שושו בצורה אלימה ביותר, אה, באיזשהו שלב מאוד מהר הם גם שולפים שקים. אה, החברים איכשהו מצליחים להימלט ולהיחלץ, שושו שבכלל לא מעורב בסיפור הזה בעצם נמצא באוטו, ומה שקורה זה שאותה חבורה מתנפלת בחמת זעם על שושו שכאמור לא מבין בכלל מה קורה, זוקרת אותו באכזריות. ונמלטתי שם כשהוא בעצם מדמם למוות. זה רק ההתחלה של הסיפור שלנו, של התחקיר שאיתי עמיקם וגלי פינת מוביעים היום בארץ, כי בעצם אנחנו יוצאים לבדוק לא רק עד כמה קל אה, היום לרצוח אה, מישהו, אלא גם עד כמה קל לחמוק מעונש, והאם יכול להיות שכל החבורה הזאת, כוללת שמונה צעירים שבעצם היו מעורבים שם בתקרית הזאת, תצליח להיחלץ ממנה. כמעט ללא אנשים, אלא אנשים קלים מאוד, כימה, למרות מה, ש...
2: כי מה, מה קרה?
0: מה שקורה בעצם זה שהם נמלטים מהזירה, משאירים אותו לדמם למוות שמה, והמשטרה מצליחה לעלות על עקבותיהם, בינתיים הם מצליחים להשמיד את הראיות, את הסכין הם דורקים איפשהו בדרך, הם משמידים בגדים, אבל הם מלכתחילה מסרבים לשתף פעולה עם המשטרה. אתם תשמעו היום בערב הקלטות של מדובבים שנשלחו לנסות לדובב אותם, הם מסרבים לדבר עם החוקרים, הם יורקים אפילו על החוקרים, הם כולם מחליטים שהם לא מגלים מי דקר את אה, שושושו. המשטרה הייתה יכולה אולי לנסות להאשים אותם אה, אה, ב- במשטף, מאחר שכולם מעורבים באירוע הזה וכולם מסרבים לגלות מי זה שלוקח אה, את עסקים, בסופו של דבר היא מחליטה להאשים ברצח את האיש שבעצם הביא את עסקים מהבית, על כך אין מחלוקת. הערב אנחנו נשמע כל מיני עדויות חדשות, כאלה גם שהחוקרים לא לגמרי לקחו בחשבון, ואולי אפילו לא היו מודעים לקיומן, שמעלות סימני okay. שאלה האם זה הוא. טוב,
1: אז זה קורה הערב, כאן 11 אחרי החדשות, זמן אמת. ארנון גל, תודה רבה. תודה,
2: תודה, ארנון.
4: תודה.
1: סוף שעה ראשונה, אחרי הפרסומות והחדשות, תהיה כאן נציגת יש עתיד, מירב בן ארי, לדבר על הסכסוכים הפנימיים בתוך האופוזיציה באשר לוועדה למינוי שופטים. טוב, רוצים אה, להקריא תגובות מהטוויטר והטלגרם, אבל אה, הצוות פה מאחורי הזכוכית אמר דברים מאוד מאוד קשים.
2: יש הפסקת חשמל בטלגרם.
1: הם אמרו דברים מאוד קשים על המגיבים שלנו בטלגרם, הם אמרו שאין תגובות מעניינות. זו האשמה קשה, קשה. לא כלפינו. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד שלום.
8: בוקר טוב. מה
1: שלומכם? וואי, איזה מצב רוח על הבוקר. חשבתי
8: ששכחתם אותי.
2: כמו איחוד משפחות, זה היה ממש, אני...
8: לא
1: דיברנו איפה היית כל
2: השנים האלה?
8: סליחה, אני פה. איפה זה פה? איפה את? איפה את נמצאת? לא, קודם כל אני כבר חודשים בענייני אופוזיציה חזק, ואתם לא מתקשרים אליי. אני לא יודעת, מה קרה? אולי היה לנו את
1: המספר הנכון.
8: בוא נגיד שאיתמר כתב לי אתמול, התרגשתי
1: כמעט. וואלה, איזה יופי. אבל את עושה עוד דברים חוץ מלחכות לטלפון שלנו, נכון? את חברת כנסת.
2: זה שאלה. שואל, שואל. הוא שואל אם את עושה עוד דברים, זה לא שהוא קבע. לא, לא, חס וחלילה.
8: אני באמת גם... הייתי בפול פאוור בחודשים האחרונים. אז החל, לא רצינו להפריע. אני לא יודעת, את יועז ראיינתם... לא רצינו להפריע, אמרנו שתהיה
2: הפוגה קלה מהפול פאוור ואז נתפוס אותך לשיחה. את
8: יועז ראיינתם זה הכי חשוב. לא,
2: לא, ידענו שאנחנו לא מראיינים אותך, אין מצב שאנחנו מדברים עם יועז.
8: בסדר, להזכיר לכם שהוא לא בכנסת, אבל בסדר.
2: לא, רק... אוקיי, בואו נקרא את זה. אני רק אגיד,
8: אני רק אקריא לך
1: ציוץ של ה... לא יודע אם האיש, כי אין לי מושג מי עומד מאחוריו. מאמין בכלכלת הסתדרות. הוא כותב כך, בואו נראה האם הראיון עם מירב בן ארי לא יכלול את המילים איתמר בן הסיכוי של זה שואף לאפס, יש לה אובססיה עליו.
2: בבקשה. מה את אומרת?
8: יש לי שום אובססיה עליו. אבל מה לעשות, שהייתי יו"ר הוועדה, הוא עשה... לביטחון לאומי, בוודאי ש... מי זה
2: הוא?
8: אמרו לו להגיד את השם. אה,
2: אוקיי. יפה, יפה. אבל
8: הוא עצר, והוא ככזאת, יש לי ביקורת על היכל ההתנהלות שלו. אגב, אני, מי שעוקב גם יראה שאני נותנת ביקורת עניינית על ההתנהלות שלו, ראשית בעניין האיזוק, אבל כמובן גם בקשייה בחברה הערבית, פשיעה בכלל. כן, זה התפקיד שלי אגב, גם אופוזיציה וגם מישהי שקצת מבינה בחומר, מה שנקרא.
2: יפה. תגידי, מה קורה עם הוועדה לבחירת שופטים ועמדתכם?
8: אנחנו בחרנו את הנציגה שלנו, זו קארין אלהרר. אני מאוד מקווה גם שכל שאר חברי האופוזיציה יבינו את גודל השעה שבה אסור, אסור לפזר את הכוח, אלא להתאחד. ואני... מעבר לזה שקרין היא אחות ליבי וחברה, היא גם באמת הבן אדם שהכי מתאים אה, לתפקיד, מכל הכישורים של העין המשפטיים. ב- ו- רק,
5: רק,
8: ו- רק נגיד, ככל
1: שהאופוזיציה תציג מועמד אחד, ולא תציג כמה מועדים, כן. מועמדים, ככה יש, יש יותר סיכוי שלאופוזיציה יהיה איזשהו נציג בוועדה לבחירת שופטים. זה,
8: זה, זה בוודאות, בוודאי. אבל גם אני מזכירה לכם שבש... שהבחירה קודם כל היא חשאית, כמו שראיתם, היא תתנהל עוד שבועיים בכנסת ב... ביום רביעי עוד שבועיים, ושגם חברי קואליציה יכולים להצביע למועמד. אני רק אומרת, זה לא חייב להיות רק האופוזיציה, סתם שתדעו איך זה מתנהל.
1: עכשיו תגידי, למה שאתה, לא, לא,
8: לא אפרת... אפרת למה... <אחור> רייטן ממפלגת
1: העבודה היא לא מעומדת ראויה?
8: אפרת היא מעומדת ראויה. אפרת היא מעבר לזה שיש לה את כל הכישורים, אבל הייתה, הייתה שנה וחצי, וזה בסדר גמור. אתה יודע, להעביר עליה. למה? הייתה... קודם כל, אנחנו המפלגה הגדולה, וכמובן, אנחנו קודם כל נביא את המועמדת שלנו. לא, שאני, רגע, אבל בוחרים את دה, האיש... אני... רגע, בוחרים מה? את האיש
1: הראוי, האיש או האישה, הראויים ביותר <אז>
8: לתפקיד? הראוי, וגם המפלגה, בוודאי, איזה שאלה, זה גם וגם בעיניי. מכיוון שמדובר <אז> בנציב
2: האופוזיציה... אולי, אולי פשוט תכנסו את האופוזיציה ותעשו הצבעה בא... באופוזיציה? וואו. طب, מי רוצים שיהיה הנציג?
8: אם, אם זה ככה, אז בעצם אתה אומר לי שכל פעם שיש דיון באופוזיציה, ולא תאמין, כל שבוע אנחנו יוזמים ראשי אופוזיציה ביום שני, אז כל פעם שיש לנו איזושהי התלבטות, אני אפתח את זה לדיון או אעשה הגרלה?
2: האמת, אם, מדובר, אם מדובר בהחלטה של האופוזיציה, וכאן כן מדובר על נציג או נציגת האופוזיציה, כן. אז אולי, אולי זה רעיון לא רע.
8: אז אני אומרת את זה, שבמקרה של הוועדה לבחירת שופטים, ובמקרה של הזמן הכל כך דרמטי בעיניי, שיש לנו את הנושא ההפיכה של המשטרית, הוא לא ירד מסדר היום, בוודאי שאני רוצה שכולנו נתאחד. אז זה אני רוצה... לא, שיתחם.
2: הנה, הצעתי לך משהו עוד יותר מאחד מציע, שכל האופוזיציה תתאחד ותבחר את המועמד שלה. אם זה יהיה קארין אלהרר, סבבה, אם זה יהיה חילי טרופר, גם
8: כן. אז אתה רוצה ש... אז קלמון מציע פרגוד אחד, לסיים ולעבור לפרגוד השני.
2: פריימריז.
1: אני יודע שזו מילה שאת לא כל כך מכירה, אבל פריימריז.
8: מצחיק. מצחיק על הקטע הזה שהם... אתם כל הזמן עם הפריימריז של יש עתיד, פריימריז של יש עתיד, אבל כאילו, עוצמה יהודית, מחנה ממלכתי... אבל אנחנו פשוט מדברים איתך כרגע. כן, זה כל הזמן... אנחנו מדברים פשוט
2: איתך כרגע, ואת מיש עתיד, נו, מה לעשות? רוצה שאני אשאל אותך למה אין פריימריז בעוצמה יהודית?
8: לא, זה מדהים אותי, אבל כל הזמן ההתעסקות הזאת ביש עתיד, יש עם הפריימריז. יש פריימריז ויש עתיד ליום, כי יהיה בחירות. אני לא מבין, מירב בן ארי. פתחנו
1: את הריאיון הזה בזה שהתלונן שאנחנו לא מצלצלים אותה לשאול שאלות. ואז אנחנו שאלות, ואתה יודע, למה את לא שואלת אנשים אחרים שאלות? מה לעשות? אנשי ישראל ביתנו מדברים איתנו פחות. מבטיח לך שבריאיון הבא נשאל. חבל, אגב.
8: חבל, חבל, אני תמיד יודעת לדבר איתכם. אגב, גם אפילו שאלתי על הפריימריז,
1: זו הייתה עקיצה קטנה. בואי נתקדם. למה לא להגיע להסכמות בתוך
8: קודם כל, אנחנו לא ראש בצר. דבר שני, יש פגישה מחר, לפחות אה, ממה ששמעתי, של לפיד עם בני גנץ, ראשי אופוזיציה, כן להתכנס למועמד אחד, וטוב שעושים את זה. כן, אני כן רוצה שנגיע להסכמה כולם, בוודאי שאני רוצה את זה, אני רוצה גם שכולם יהיו מאחורי קרין, אבל עוד פעם אני אומרת, אבל אם לא תהיה הסכמה, מה שאני כמובן חוקרת אליה, אנחנו הולכים עם המועמדת שלנו, ובוודאי אני חושבת שכולם צריכים להצביע לה. עכשיו, זה לא רק באמת הכישורים, אני חושבת שיש משמעות לסיעה הגדולה ביותר באופוזיציה. יש משמעות ליו"ר האופוזיציה. יש משמעות לזה. מה המשמעות? מה המשמעות? לא סתם, מה המשמעות? לא מאוד ברור בעיניי, אחד זה כוח פוליטי בתוך הכנסת. ושתיים שבאמת, אתה לא, יודע, אם יש... את אומרת
2: שיש משמעות ל... לזה שאתם השיאה הכי גדולה באופוזיציה, אז הצעתי הצעה שהאופוזיציה הוא. תבחר, אבל נדמה לי, ש... לי שאתם קצת חוששים מההצעה הזאת. לא, הזו. אני לא
8: חוששת, אני חושבת קודם כל לצרצר תקדים שלא היה בעבר. גם בעבר היו מועמדים ולא היו בחירות בתוך האופוזיציה. אני חושבת שלגופו של בגלל הזכופה לא, לא הזו... רגע, הזו... שנייה,
1: נציג, נציג האופוזיציה בוועדה למינוי שופטים, <אח> הוא היה, מגיע מהמפלגה הגדולה?
8: אבל זה בדיוק, אתה לא מקשיב לי אסף. בדיוק אמרתי שגם זה היה שם קשה מאוד. הוא הקשיב, אני יושב פה ואני,
2: ואני <laughs> יכול להעיד שהוא מקשיב.
8: יופי. אז גם בעבר היו נציגים, ולא היה לפי ההצעה של קלמן, בחירות לפני בחירות. עד כאן, בסדר? לא, no,
1: בסדר, את, בסדר גמור. כבר,
8: ארי, ארי, אבל לא, מאיפה יש, הבאת כן. את איזה
1: קדושת המפלגה הגדולה שתביא? אין שתווה.
8: קדושה, אין לחבר'ה. אל תכניסו לי מילים שלא אמרתי. אין קדושה. דווקא
1: המפלגה הגדולה היא זאת שצריכה
8: לגלות
1: את המנהיגות. מנהיגות בתוך אופוזיציה, ולא להבין, פיצול לחברים. אני רוצה
8: להגיד לך משהו על גילוי מנהיגות. אוי, בגלל שהרמת לי להנחתה עכשיו על גילוי מנהיגות. לא, לא, לא. הרי כל הממשלה הזאת, תן לי, תן לי, תן לי, בחייה, תן לי. הרי כל הממשלה הקודמת הזאת, כל הממשלה התנהלה לפי הגילוי מנהיגות של לפיד. שלא היה את הכי הרבה מנדטים וויתר לבנט, שלא היה הכי הרבה מנדטים והיה הכי פחות שרים, שלא היה הכי, הכי יותר מנדטים מכולם, לא ולנו היה התנהגות... לא, בגלל שהתרגלנו לגילוי מנהיגות שלכם, הפתענו לראות, שמע שהיא של המנהיגות הזאת, ההתעקשות לשים יו"ר קואליציה מאצל בנט ש, שפרשה חמש, אחרי ש, לא כמה זמן שזה היה. כל גילויי המנהיגות... שלפיד, הביאו את הממשלה הקודמת, אוקיי? אז זה אחד. אז גם עכשיו, מה זה? כל היום אני צריכה לעבוד אצלם? אני המפלגה הגדולה ביותר. יש לי מועמדת. מדהימה, שמושלמת לתפקיד, מעבר לזה, טוב. הנה אני אומרת, אני חותרת להסכמות, ואם לא, זה בסדר, אנחנו, אנחנו נלך לזה. אבל אני חושבת שבתקופה הזאת, שהציבור שלנו מצפה מאיתנו לאחדות, הוא מצפה מאיתנו לצופק שורות, זה מה שהוא מצפה. אז טוב. כן, אני מצפה שכולם יהיו איתנו ועם כן, מה... יודעת מה, מה קורה בבית הנשיא?
1: כי שמחה רוטמן אמר שאתם... תאמין. Uh, שהאופוזיציה רק uh, מטפסת על עצים שם. עוד ועוד עצים. פוקס
8: שמחה לא נמצא בבית הנשיא, וגם לא אני. ואין לי את היומרות. אני מצד שני מתעדכנת, אתמול היה נשיבת צייח. גם הוא מצד שני מתעדכן. כן, וכו' אף אחד לא מטפס על עצים. תשמעו, אני, הדבר הכי קל לי היום כיש כי עתיד, זה לקום וללכת. ואללה, לשרוף את העשרים. אבל לא, אנחנו מתעקשים להגיע, ומתעקשים לשבת. ולדבר, ולחתור להסכמה רחבה, כי אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, וכי אכפה לנו ממנה. אתה יודע, ביום שבת הסתובבתי
1: באפלילה. לא, אבל רגע, אומר חבר הכנסת רוטמן... רגע, לא, רגע, 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 לא, רגע, לא, רגע. לא, אני יודע, יש המון סיפורים. מירב, מרוב שנעים אוקיי. לדבר איתך,
5: את אה, גם לא עונה על אוקיי. שאלות בסוף, כי בסוף לא, על זה התכנסנו. לא, אני תמיד עונה על שאלות. לא, בסדר.
1: אומר חבר הכנסת אתם מעלים עכשיו דברים שלא קשורים כהוא זה לעניין שלשמו התכנסנו, רפורמה אמר, הרי כל החודשים האלה אמרתי, אם רק תעצרו את החקיקה אפשר להגיע להסכמות, עצרו את החקיקה ולא מגיעים להסכמות.
8: אבל מה, אני לא מצליחה להבין. עצרו את החקיקה, ובמקביל אנחנו
2: בבית הנשיא. מה,
8: מה שהמטרה שלו בסוף להגיע להסכמה רחבה. שמה, שמה, ש- מה היא... ש- מי... ש- 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 שמה שהתחלתי להגיד לכם בסיפור של... ש- רגע, את שביעת פיוט...
1: ר- oh. רצון ממה שקורה בבית הנשיא? מהתקדמות השיחות?
8: אני, שמחה מאוד שהנציגות שלנו שם, של יש עתיד והנציגים של מחנה הממלכתי, עושים הכל כדי לחתור להסכמה רחבה, כדי לא לפלג את העם הזה, שעבר בחודשים האחרונים, פשוט מכבש. אין לי הגדרה יותר טובה לזה. ואם yeah. אנחנו... רוצים? הכי קל לי לקום וללכת והלאה שהכל יפוצץ. לא. אנחנו נלחמים בשביל המדינה הזאת, בשביל לתקן את מה שהם עשו כאן בחודשים האחרונים. לא יכולתם לשבת מההתחלה, לחזור להסכמה רחבה. למה היינו צריכים את זה? למה היינו צריכים את הנזק הבינלאומי, היחסי החוץ, הביטחון של המדינה, ששר ביטחון כמעט מפוטר, בעצם לא מפוטר? מי צריך את כל זה? למה לא ישבתם? אתה יודע מה הכי מודים? שאנשים בליכוד אומרים לי, אנשים בליכוד היינו צריכים לנהל את זה אחרת. למה אתה הולך רחוק? ביטן אמר את זה לדעתי השבוע אפילו בחג הרענק שלו. למה לא ישבתם, סידרתם, הרי זה דבר דרמטי רפורמה במערכת המשפט. זה דבר... טוב, אז אומר שמחה
2: רוטמן, זה כל כך דרמטי שאנחנו חושבים שבועיים, חודשיים וזה לא מגיע לשום דבר, והוא אומר, ידעתי מראש יש פחות
8: מחודשיים, ואגב, לפיד אמר הראשון לזהות, עלה במליאה, אמר צריך כן, זה מסתדר
2: שזה לא בעלי זמן. הכל תלוי מה רוצים לעשות בשישים יום האלה.
8: שואל אותנו
2: המאזין א', שואל אותך, מבקש מאוד לדעת למה, אני חוזר לעניין הוועדה לבחירת שופטים, למה קארין אלהרר היא המושלמת לתפקיד? מה מיוחד בה בעניין הזה שאין לאחרים? יפה. קודם
8: כל, כישורים משפטיים, לדעתי זה דבר בסיסי בוועדה לבחירת שופטים. מה זה כישורים משפטיים? עורך
2: הדין, היא לא היחידה.
8: כן. רגע, שנייה, עורכי דין, כמובן גם ניסיון, גם קליניקה, כל אותם דברים ש... זה יש גם לאחרים, הלאה. זה דבר שאני הלא? חברה בוועדת חוקה, כך שמקילה את הנושא של הרפורמה המשפטית. אני uh, מציעה לכולם... או לפחות מי שקם אחרי הוועדת חוקה, מי שהיה כל הזמן בוועדת חוקה, ביחד עם שמחה, זה סגלוביץ' וקארין. זאת אומרת שגם מכירה היטב את רזי העניין של אותה רפורמה או מהפכה אה, משפטית. דבר שלישי, אני מזכירה שיש לה גם אבסון פוליטי. גם הייתה חברת כנסת מעל עשר שנים. גם השרה, שזה גם חשוב, הנושא הפרלמנטרי והפוליטי, כי בסוף, מעבר לעניין המשפטי, זה עניין פוליטי. שכנעת
2: אותי, היחידה שיכולה להיות.
8: לא, לא הייתי לא אמרתי את זה, אתה אמרת. חברת הכנסת
2: מירב בן ארי, יש אותי. אבל לא
8: דיברנו על ענייני... לא, זה אתם אמרתם את השם, אני רק אמרתי ענייני הבט"פ. אני רק רוצה להגיד לכם שאתמול במליאה נתתי לראש הממשלה את האיזוק האלקטרוני. הנחתי לו, הוא אמר לי, את להשאיר לי את זה. נתת לראש הממשלה את האיזוק האלקטרוני. ספוילר, בבקשה, לא אמרתי את זה. נתתי לו, הראתי לו, נתתי לו, הראתי הוא אמר לי, אתה יכול להשאיר את זה פה? הוא כאילו, כן, בוא נחכה. אני מקווה שגם אתם עוקבים אחרי איזוג של קהילת הצלילים.
1: חברת הכנסת בן ארי, תודה רבה. תודה
8: רבה, יום טוב.
1: וואו,
2: חשבתי להצלילים של ה... לא, לא, אין שום צלילים. עכשיו אני מבין שאין צלילים. כן. אבישי גרינצוייק כתבנו לעיני משפט, שלום. שלום, שלום, חשבתי שהבעיה אצלי.
9: זה נכון. זה
1: קודם כל נכון. מה עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה בכל הנוגע למשפט נתניהו? והאפשרות לגישור בין הצדדים.
9: <laughs> כן, זה היה סיום נצרך. כן. היועצת הודיעה שהיא לא רוצה גישור פלילי. זאת אומרת, מבחינתה שמשפט האלפים, משפט בו נאשם ראש הממשלה נתניהו, ימשיך להתנהל כסדרו, בקרוב יעיד ארדון מילצ'ן. שוב, היית...
1: תזכיר למאזינות מה זה
9: בעצם גישור משפטי? Uh, גישור פלילי זה זו דרך להגיע להסדר טיעון, אפשר להגיע באופן ישיר. אני פונה אליך, נניח אני התובע ואתה נאשם, אני מבקש סליחה מראש. אני אומר, אני רוצה שאתה תודה כך וכך, ויגזר עליך כך וכך, אתה תגיד, לא, אני לא מוכן, אני מוכן רק נניח 50 אחוז, משהו אחר. מנהלים משא ומתן, ואיתו
1: מגיעים לבית המשפט.
9: נכון. בגישור פלילי. כן. אנחנו שנינו... כל אחד יש את הדעה שלו, ואנחנו מגיעים לשופט ניטרלי, לא השופט שדן בתיק, ואומרים לו, יש לנו טענות כאלה ויש לנו טענות אחרות, והשופט מנסה להביא את הצדדים להסכמה משותפת, mm-hmm. לאחר שהוא מחווה להם את, הד... את הסיכויים ואת הסיכונים, הוא קצת יותר מסביר להם, קצת יותר לוחץ עליהם, ובסופו okay. של דבר, בתקווה, יש בסוף... אז באילו נסיבות
1: עכשיו היועצת המשפטית מחווה דעתה? למה זה מגיע לפיתך שהיא צריכה להגיד מה דעתה בעניין הזה?
9: הסיפור הוא שכבר לפני כמה חודשים הסנגור של שאול אלוביץ', עורך הדין ז'ק חן, פנה לבית המשפט ואמר, אני מציע, אני ממליץ, בואו נלך לגישור פלילי, זה, זה ראוי, זה נכון לשני הצדדים. והשופט עודד שחם, אדרבה, אמר שכדאי שהפקידות תשקול את העניין, תשקול ברצינות. הפרקליטות שקלה, אני לא מבין למה זה לוקח כמה חודשים, אתה יודע, זה לא משהו שמסובך במיוחד, אבל כן, זה נמשך כמה חודשים, גם היועצת זימנה אליה את הסניגור של נתניהו, את הסניגור של אלוביץ', ישבה ודנה, דנה וישבה, ובסוף החליטה לא מעוניינת. יש נימוק גם? 아, אל תגזים. רשמית לא, א- אין נימוק, אבל אני יכול להגיד לכם שהנימוק הוא... אין בזה צורך, הרי אנחנו, אה, כתב האישום הוגש כבר בינואר 2020, אנחנו נמצאים עכשיו על פי פרסומים זרים באמצע 2023. אז מה, יגיע שופט חדש, בכלל לא מכיר את התיק, ויתחיל לחוות דעה, יתחיל להמליץ פה לצדדים, כשהוא לא מכיר באמת את התיק, ניתן לו עכשיו חצי שנה אה, זמן כדי להכיר את התיק, להתחיל לקרוא את זה לא רלוונטי, זה, זה לא מכיר. זה סוף מת... פסוק, אם... או שנוכל ליצות עצמנו פתאום בעוד שבועיים? במגעים להסדר טיעון, שהוא לא גישור פלילי, אבל בסוף זה די דומה. שאלה מצוינת, כי היא מצוינת. התשובה לכך היא שלא רק שזה יכול להיות, היא אומרת את זה בפירוש. היא אומרת לנתניהו, אתה רוצה הסדר טיעון, אתה רוצה משא ומתן, תפנה אליי ישירות, הדלת שלי פתוחה, תמיד הייתה פתוחה ותמיד תישאר פתוחה. אבל המסלול הזה של גישור אצל שופט, זה מיותר, זה לא נצרך, זה יעשה יותר נזק ומיישר תועלת לפי שיטתה ומבחינת השיקולים שלה, ולכן לזה אני לא מוכנה. אתה רוצה, בכבוד, אני יכול להגיד לכם שלדעתי בנקודת הזמן הזו אין סיכוי אמיתי, כיוון שמה שנתניהו מוכן לתת במקסימום זה הרבה מתחת למינימום של היועצת, ולכן אין ברירה. להלכת עד פסק הדין. אין ברירה. לא, 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 זה לא אמרתי, שנצטרך פסק דין. אז מה... בנקודת זמן הזו, שנתניהו עדיין ראש הממשלה אה, עם אופק כרגע של עוד יותר משלוש אה, שנים של כהונה, זה לא ריאלי. יכול להיות שדברים השתנו, לא עלינו, לא עליכם, לא על אחד מישראל. אבישי גרינצק, תודה רבה לך. בוקר טוב. להתראות.
2: דרך החוף דרום העמוסה לסורגנים, מחלף חבצלת עד רבין דרך חמש מערב העמוסה ממחלף ירקון עד הכפר הירוק דיווחים נוספים מכאן, מוקד... מוקד התנועה חווי מה קרה? מה קרה? מה מצחיק? לא, אדינגר נכנס פתאום מי? אדינגר אה, זה אדינגר? תמיד אנחנו
1: מדברים איתו בטלפון, אנחנו לא ראיתי אותו בחיים
2: בוא, כנס, כנס אתה רוצה לשתות משהו? כן? שב, שב איתמר, תפריט
1: קינוחים אולי? תן לו? יאיר רטינגר, פרשן עלי דת ומדינה, שלום. בוקר טוב. מה מצבו של הרב אדלשטיין?
4: יש עדכון מבית הרב אה, על החמרה במצבו. הרב אה, מאז החג נמצא, מאושפז בבית חולים. אה, הציבור מתבקש לקרוע שערי שמיים בתפילה ובתחנונים. זה נמסר מבית הרב בעקבות הידרדרות במצבו של הרב, המנהיג הליטאי אה, בן המאה.
1: טוב, אם יהיו עוד עדכונים, אה, כמובן לצופות שלנו, אנחנו ניתן אותם. אה... Uh, בואו נדבר על הבחירות לרב
4: הראשי לישראל. נכון, כבר דיברנו על זה לפני כמה שבועות. לרבנים הראשיים לישראל. הרבנים הראשיים. בקיץ אמורים להיבחר רבנים חדשים uh, לכהונה של עשר uh, שנים, uh, ויש עם זה הרבה מאוד בלאגן, שהוא לא כל כך מגיע, uh, הוא לא יוצא מהתקשורת המגזרית. זה מאוד מעניין. זה התפקיד שלך, חביבי, זה אתה. אם זה לא יוצא מצוין מגזרית, משהו פגום בעבודה שלך. הנה, אז אני פה בשביל זה, כדי לספר לכם שלצד הוועדה למינוי שופטים, יש גם ועדה פנימית של הציונות הדתית למינוי רבנים. יותר נכון, לקביעת המועמד המוסכם של הציונות הדתית לתפקיד הרב הראשי האשכנזי. והדבר הזה... כי, היה...
2: כי במסגרת הדיל הציונות הדתית אמורה לקבל את האשכנזי וש"ס את הספרדי. אה,
4: בדיוק, יש כאן צבעים פוליטיים לכל בבין... ה... אני <laughs> לכל... שומע את עצמי אומר את כן. זה ואני נבוך, אבל... כן, כן. אה... זה הסיפור, קאמן. אבל... אבל... <laughs> אבל זה זה, כן. <laughs> כן. אז יש כאן ממש מפלגת הציונות הדתית, אה, בצלאל סמוטריץ', הוא בעצם זה שיכול אה, לקבוע במידה רבה מי יהיה הרב הראשי האשכנזי. Uh, בציונות הדתית מבינים שזה משחק, המשחק הזה הוא האשכנזי לפחות, הוא שלהם uh, ויש כמה וכמה מועמדים שכנראה יופיעו בפני ועדה של רבנים בכירים בציונות הדתית וישכנעו את אותם רבנים, ינסו לשכנע
2: שהם המועמדים הראויים שזה דבר מוזר, כל המועמדים או האנשים ששמותיהם מתרוצצים הם אנשים מוכרים עם רקורד ארוך בעולם הרבנות יעמדו האנשים האלה שהם מנהיגי... מי למשל?
1: רק תן כמה שמות.
2: אז
4: למשל הרב אליעזר איגרש, שהוא דיין בבית הדין הרבני הגדול. יש את הרב קלמן בר, הרב של נתניה, שככל הנראה לא יגיש את מועמדותו. ורציתי להגיד, הוא לא יגיש את מועמדותו דרך הוועדה, אלא יגיש באופן עצמאי. ורציתי להגיד בדיוק על מה שאתה אומר, קלמן, שהרבנים האלה, אני לא בטוח עד כמה הם ידועים או מוכרים מחוץ. ל... לא, לברנז'ה הרבנית. לא, אבל
2: יישבו חברי הוועדה. חברי הוועדה הם בברנז'ה הרבנית. כן, אז יבוא הרב יקרא וינסה להסביר כן. להם למה הוא איש ראוי, זה מצחיק קצת. זה מה שיקרה. זה מה שיקרה, והם יצטרכו בסופו של
4: דבר, כנראה יגישו להם איזה ארבע מועמדויות ויגידו, אוקיי, אתה תהיה הרב האשכנזי המוסכם עלינו. אלא מה, שלא כל הרבנים מגישים בכלל לוועדה הזאת, וגם חלקם דתיים לאומיים. למשל, יש הערכה שהרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון, רבני צוהר שכבר ניגש בפעם הקודמת, ייגש ולא ייגש דרך אותה ועדה שהיא אמורה לקבוע מיהו המועמד המוסכם על הרבנות הראשית ונדמה לי שזה אומר משהו על מה בכלל מועמד של רבנות, של, של ציון הדתית מהי הציונות הדתית? האם כולם צריכים לעבור דרך הוועדה הזאת? לא, האם... לא
2: צריכים, אבל אני מניח שכדי לקבל תמיכה אתה צריך, אתה צריך איזושהי תמיכה מהפוליטיקאים
4: חד משמעית, אתה צריך אה, אה, תמיכה מפוליטיקאים למרות שאתה גם יכול לגשת לגוף uh, הבוחר הוא גוף שמורכב גם מראשי ערים, גם מכל מיני אנשים שהם לא חלק מהמיליה המגזרי.
2: אבל, אבל נדמה לי שהם מיעוט
4: בקבוצה הזו. נכון, אבל אתה יודע, יכול, יכול כאן להפתיע. בכל מקרה, יש כאן uh, גוף שאמור לקבוע את, את הרב האשכנזי. עכשיו שימו לב להתפתחות די מעניינת. פתאום עולה שאלה, מה פתאום הציונות הדתית היא דווקא תפוסה uh, על הרב האשכנזי? למה לא רב ספרדי? אומר הרב אורי שרקי, אחד מהרבנים הבולטים בציבור, ה... בציבור הדתי-לאומי, הוא אומר את זה בראיון לערוץ 7 לדביר עמר, הוא אומר, רגע, רק שנייה, למה זה מובן מאליו שאנחנו מוותרים
2: לש"ס על הספרדי? למה הציונות הדתית צריכה להיות כל כך אשכנזית? נדמה לי שהתשובה ברורה. איי, אז... כי אם אתה רוצה לעשות דיל, את ש"ס האשכנזי לא מעניין. נכון. אז די ברור שאתה דיל, ש"ס אומרת, אוקיי, הספרדי שלנו, אוקיי, מפה אז... והלאה תעשו מה שאתם רוצים. נכון,
4: אבל הוויתור הזה כן. הוא גם נדמה לי הרב שמואל אליהו שהוא לא מגיש עדיין או לא יגיש את התמודדותו מועמדותו, הוא גם כן מעלה את השאלה הזאת מה פתאום מוותרים על הסיפור המזרחי בינתיים צריך להגיד רק שיש שני מועמדים מובילים ב, גם במרוץ הספרדי עדיין אריה דרעי גם שם זה פוליטי לחלוטין גם אריה דרעי אמור להחליט האם זה יהיה אחיו הרב יהודה דרעי או חברו הטוב הרב דוד יוסף
2: מעניין, טוב. מתי
4: אמרנו זה קורה? זה אמור לקרות בקיץ. צריך להגיד גם עוד דבר, שיש אולי עדיין אפשרות שהבחירות האלה יידחו, מכיוון שיש בגץ שמבקש להפריד בין הבחירות לרשויות המוניציפליות לבין הבחירות לרבנות. ובמקרה הזה, אולי יחזור מועמד אחד, שהוא מועמד שמאות רבנים תומכים בו, והוא הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב. שהוא יש לו בעיה כי הוא מעבר לגיל. בדיוק. ובמקרה הזה, בשביל לאשר את מועמדותו, יצטרכו פשוט לשנות את החוק. וגם זה מסור לבצלאל סמוטריץ', בין היתר.
1: אטינגר, תודה רבה. תודה. יהושע גבריאלוב, שלום.
4: יהושע
10: גבריאלוב,
1: מה העניינים? בוקר
10: טוב. מצוין, נפלא, אתה
1: מארגן חתונות. בהחלט. ספר קצת מה עושה מארגן חתונות.
10: מארגן את החתונה כמו שצריך, מביאים למשפחה
1: את הדברים המצטריכים לחתונה, אם זה תזמורת, אם זה אולם, אם זה קייטרינג, אם זה סלם, סריט, וידאו.
10: אתה עושה הכל, כלומר, מלבחור את האולם ועד לבחור מה בוחר, מה... אנחנו רק מדברים על המגזר החרדי, נכון? אני המגזר
1: החרדי. כן, המגזר החרדי,
10: נכון.
1: עכשיו, דיברנו כאן אתמול, לנוכח הכתבה שהתפרסמה במרכז העניינים, אה, על אה, התייקרות אה, החתונות החרדיות. כמה אתה מרגיש את זה?
10: תראה, זה... דיברתי עם העורך שלך אתמול בעניין. זה לא רק החתונות החרדיות, זה בכלל, כל ה... כל המחירים עלו בשנתיים האחרונות. אם זה חתונות, אני מאמין שגם אצלכם, אם זה בחנויות, אם זה כל מוצר שלו יש, שאלה, נכון? בגדול. יפה, עכשיו, אז כמו, כמו שכל דבר עלה, גם זה עלה, ואתה רואה, משפחות
2: מתמודדות עם זה. אני רוצה עוד ללכת קודם על העניין של מארגן חתונות. כלומר, אתה נותן את כל החבילה, נכון? אני רוצה לחתן את הילד, אני בא אליך, אתה מארגן לי מעל ועד תו את הכל. אני לא לחפש אולם <אז> לבד לא ותזמורת
10: לבד. ש... יש משפחות שרוצות לארגן את הדברים לבד, יש משפחות שצריכות את העזרה, את הייעוץ. אבל בגדול, משפחה שרוצה ראש נקי, ראש שקט, פונה ליאמרגן, והוא עוזר לה בכל הדברים ונותן את האינפורמציה הטובה ואת השירות הטוב.
1: מה התייקר במיוחד? תראה,
10: נושא המוזיקה התייקר, מה התייקר במוזיקה בעצם? הרי אתה מבין לבד שאנחנו נראה שנתיים אחורה שהעלו את המס על השתייה המתוקה, כן? אם אתה זוכר, אביגדור ליברמן העלה את המס על השתייה המתוקה זאת אומרת שכל האולמות, גם המגזר החרדי, גם המגזר הכללי, אומרים, תשמע, אנחנו עכשיו עולה לנו כפול מה שלנו עד היום, אנחנו לא נבין אנשים לשתות בחתונה פטל, נכון?
1: לא יודע, מישהו אוהב פטל ישתת
10: פטל, אבל... אז אומרת, אף אחד
1: לא... לא, רגע, אמרת, התחלת מהתזמורת, תסביר, התיקרות התזמורת,
10: תראה, 네, אומנים, אומנים בסוף uh, גודלים, הם נהיים יותר רציניים, אז המחירים עולים, בעצם. אבל עדיין, זה לא, זה לא אומר שהמשפחות עכשיו נאנקות, כי יש להם תמיד את האפשרות לקחת את החדשים, ואת יותר, והם לא פחות מצטוענים. תן, את המחירון של, של
1: הזמרים, החתונות החסידים. מי, מי yeah, הכי, מכשיר, מי הכי נחשק, ב- מי הכי ב- נחשק ב- 3, וכמה... שקל,
10: נגמר ב-30,000. מי, okay?
1: מי לוקח 30,000? מי הכי נחשק וכמה הוא עולה?
10: תראה, אני לא נכנס פה עכשיו לשמות של זמרים, אבל... ואם היית נכנס לשמות, נניח ששם זמר אחד?
2: נניח שהיית נותן דוגמה בחודות של אחד? תראה, אתה רוצה
10: שאני אעשה פה עכשיו פרסומת לזמרים...
2: חלילה, חלילה, לא, לא, בכלל, לא רק לגבי שם אחד. תן, תבחר.
10: בוא נלך, בוא נלך על
2: הליפשמלצר, בסדר? זה מוכר, כולם מכירים, ואני
10: לא מאמין שאני צריך לעזור לשווק אותו.
2: כן. הוא בשביל
10: לבוא לחתונה לארץ יכול
1: לקחת גם 20 אלף דולר. אה, הוא לא נמצא בארץ?
10: לא. 20 אלף דולר
1: כדי להביא את ליפה שמלצר לחתונה שלי? כן, כן. תכוונו שיר של שמלצר, בסדר? ליפה שמלצר רק... לא, כי מחוץ למגזר אני מניח שלא רבים מכירים, וחבל. הוא בטופ כאילו של זמרי החתונות במגזר החרדי?
10: כן, כן, נו, בטופ, אבל יש עוד הרבה, יש עוד הרבה זמרים ישראלים, טובים לא פחות, מקצוענים לא פחות. מה ו... קורה בחתונה
2: ממוצעת של אנחנו... מי שאין לו כסף להביא את ליפה שמלצר?
10: אז זהו, תשמע, זה לא, שזה, זה לא שזה, דפק פה איזה מישהו, כי בסוף יש את האפשרות לעשות את החתונה עם התזמורת, ועם האולה, ועם הקייט ולסיים את זה במחיר שפוי, ובמחיר הגיוני. מה שנקרא שווה לכל נפש.
1: חייבים תזמורת, שיש, אגב? לא, למה
10: לא? שיביא, אדרבה.
1: חייבים תזמורת? אני יכול פשוט להביא, לא יודע, מחשב, פטיפון ולחבר לרמקול?
10: בסוף, בסוף החתונה, אתה שומע? כן, בטח. היא תהיה, תהיה אותו, אותו שמחה אם היא יישבת לך הזמר על החתונה שמקבל 30,000 שקל או 3,000 שקל. הציבור מגיע, רוקד, שמח. אחד שיש לו יכולת כלכלית רוצה להרגיש שהוא משהו יותר ברמה, למה לא?
1: כן. למה לא? כמה בסוף משפחה חרדית ממוצעת, כמה זה עולה לה, האירוע? תראה,
10: אני מאמין שמשפחה ממוצעת, לחתן בן או בת, זה יוצא מהתחלה ועד הסוף. זאת אומרת, מהשבת חתן עד השבת שבע וחוד, סדר גודל של 100-120 אלף שקל. 120 אלף שקל למשפחה. לכל למשפח...
2: צד. לכל צד?
10: לכל ילד. כן, אבל זה כולל כמובן את הביגוד, כולל את האולם, לשבת חתן. לא, אתה שוב, זאת 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 אומר, לכל צד זה אומר שהחתונה... אנחנו צריכים
2: להכפיל בשניים. כן, אבל אתה מבין שאני
10: מדבר איתך
2: על 120,000 שקל, שאצלכם במגזר עולה חתונה 400,000 שקל, נכון? רק חתונה. לא, אצלנו במגזר לא עולה 400,000 שקל. לא, אני לא יודע לאיזה מגזר אתה
10: מתכוון
2: פה, אבל... במגזר
1: שלי, אני יודע עליי, אני התחתנתי לפני שש שנים, עלה לי... אה, פתאום עלה לי, עלה לי פחות ממה שציינת עכשיו לצד אחד. פתא, כל האירוע פתא עצמו... פתאום אני קולט שגם המגזר שלי עולה פחות. בואנה, מסתבר שהחרדים... הלו, אני, אני אגיד, אני, כל לא, האירוע מה, עלה מה, לי 100 מה, אלף שקל הכל, 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 החתונה שלי. אסף, אתה
10: מדבר על החתונה בלבד. כן. אני מדבר איתך על הכל, זאת אומרת, כולל ביגוד. כן. כולל הכל. כן, אקול, כן, אקול, אלף כן, הכל, הכל. הכל,
1: מההתחלה ועד הסוף. כן? הופתעתי, אני... גם אני, ק... אני הופתעתי. קלמן אתמול דיבר על ההסתפקות במועט בחברה החרדית. 120 שקל לכל צד, 240 אלף שקל, וואו. הפתעת. תראה, תראה,
10: אצלכם בחתונות, גם במגזר אצלכם, מביאים מעטפות עם צ'קים, נכון? העורכים שמשתתפים. זאת אומרת, זאת אומרת, אתה יכול לשבת בלילה של החתונה, לספור ולראות שלא רק עלה לך, אלא גם הרווחת, נכון? כן. אצלנו זה פחות עובד, אתה מבין? אצלנו מגיעים כן. אנשים... גם פחות עובד עתנה... וגם אתם
1: מוציאים יותר, זה כן, לא הבנתי. בלבלת אותי בשיחה הזאת. טוב, אבל יש לנו עדכון שאנחנו חייבים להגיע אליו, אז נודה לא לך, יהושע גבריאל. תודה רבה, השכלנו, מארגן חתונות. יום טוב וייס, כתבנו, מה קורה בבית אה, הרב אדלשטיין?
6: <laughs> כן, אה, אנחנו, יש לנו עדכון מבית החולים מעייני ישועה. בית החולים, קציה, נכון, בית החולים. הרב אדלשטיין, מנהיג הציבור החרדי לתאי ב� לאחר שבימים האחרונים הרב היה מאושפז מאז ליל חג השבועות בבית החולים אחרי אירוע לבבי ועוד כמה אירועים שהרב עבר, ממש בדקות אלה בני המשפחה נקראו לחדרו בבית החולים מעייני הישועה, שם הרב מאושפז. כמו שאמרנו שוב, הרב אדלשטיין בן המאה עובר בדקות אלה שוב אחייה ומצבו מוגדר קריטי.
1: עקיבא, תודה. עם יו עדכונים תחזור אלינו. תודה. דרך חמש מערבה, עמוסה ממחלף ירקון עד הכפר הירוק. עוד יבוכים, כאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר פרסומות ונחזור. טוב, אה, אין לנו עדיין עדכונים חדשים. מאשפוזו של הרב אדלשטיין, אם יהיו ניתן. אנחנו מדברים עם הפרופסור יובל הבשן, שלום יובל. שלום חברים. שלום. היית מתמחה של השופט טירקל, יעקב טירקל שהלך לעולמו.
11: אמת. באמת הייתי מתמחה שלו, והיום הוא יום קשה מאוד, הלוויה תהיה יום בשתיים. וטירקל היה באמת שופט, מזן שהולך ונכחד. שופט שרועד לפני שהוא כותב כל מילה, שופט שממש רואה, שאתה אתה רואה על הפנים שלו כשהוא כותב פסקי דין וכשהוא מכריע את, ה, את הכאבים ואת הקושי להכריע ובעולם הנוכחי, שאנחנו מדברים על יעילות המשפט ועל... אני לא, אני לא מתנגד לעובדה ש... שהמשפטים לא צריכים להימשך כל כך הרבה אבל כשהשופטים נבחנים עד כמה הם פועלים מהר באיזה פס ייצור וכמה זמן הם... וההחלטות הן החלטות כאלה גנריות והרבה פעמים זה בא... לא יעזור כלום, זה בא על חשבון הצדק שנעשה או לא נעשה אז אני עוד יותר מחסר את, ה... את השופט טירקל שאני ראיתי אותו ביותר מפעם אחת את ההתחבטויות הנפש, את הקושי לחצוב מילים בסופו של יום, וגם אחרי שהוא כבר מציב אותם על הנייר בפסק הדין, ההתלבטות האינסופית עד שהוא חותם בהבנה שכל דבר כזה זה עולם ומלוא עולם. יובל, קח
2: אותנו פנא... אל, 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 מאחורי הדלת של החדר שלו כשאתה יושב בא לאיזשהו ל- ל- סיפור כדי שנבין על מה אתה מדבר.
11: אני אתן לך, הסיפור הגדול מכולם זה היה פרשת רותי נחמני, זה היה שנה שאני התמחתי אצלו. היה סיפור גדול מאוד שקרה את המדינה, בני זוג נחמני שניסו להביא ילדים ביחד בעודם נשואים. ונותרו להם המהלך הזה ביציות שלה מופרות בזרע שלו ואלה הביציות החידות שאפשר היה להשתמש כדי שהיא תוכל בעצם להביא פרי בטן ללדת ילד ביולוגי שלה הם יתגרשו, הוא מקים משפחה חדשה, היא מבקשת מבית המשפט שייתנו לה להשתמש בביציות האלה שמופרות בזרעו הוא מתנגד ובעצם מגיעה הכרעה טראגית מה גובר על מה זכותה להיות אם אל מול זכותו לא להיות אב בסבב הראשון, בבית המשפט העליון, ארבעה שופטים מתוך חמישה קבעו שאי אפשר לכפות הורות עליו ואז זה מגיע לאחד עשר שופטים, וביניהם גם אה, השופט טירקל וזה באמת, זה, זו דילמה שקראה לא רק את החברה הישראלית, גם היא שישאה את בית המשפט העליון, זה סוגיות אין פה הרי פתרון משפטי, יש פה פתרון פילוסופי, דתי, ערכי, אמוני ובית המשפט כולו סער סביב ההחלטה הזאת כמו הציבור שהיה בחוץ והשופטים התחילו לכתוב שופט אחרי שופט אחרי שופט, וטירקל כל יום אמר לי, הערב אנחנו נשב ונכתוב אחרי הדיונים באולם, ובערב הוא אמר לי, לא, אני צריך עוד יום מחר, וככה זה נדחה ונדחה ונדחה, עד שהגיע לערב באמת האחרון. ואז הוא אמר לי, טוב, אני כבר החלטתי, בואו נכנס ל- ללשכה, אני יושב שם מול המחשב, והוא מסתובב בכה בכה, באמת, שלוש שעות, שעה, שעה, שעה. ואתה יודע, יש שקט כזה, אתם יודעים, ובחוץ כבר יש חושך שנכנס מבעד החלונות, ואני ממתין, ואני חושב שגם היום זה כבר לא יקרה, וזה חייב לקרות, והוא כל הזמן הולך בחדר כמו נשוך נחש כזה, מקצה לקצה, עד שהוא נעמד מול הצילום, היה לו צילום קטן של בנו ברוך, שנפטר כשהיה בן 14, מסרטן, הוא ניצב מולו, ואז באיזה לחש הוא פתאום אמר לי... בדין הקשה הזה אני בוחר בחיים. ולקח לי זמן להבין שהוא מכתיב לי, כי חשבתי שהוא מדבר, אתה יודע, הוא מסיח לפי תומו. ואז הקלדתי את זה, ועברו עוד הרבה דקות, הוא המשיך להסתכל על תמונתו של ברוך, ואז הבנתי שזהו, שההכרעה התקבלה. הוא הכריע בעד רותי נחמני, בעד זכותה להיות הוראה, מתוך תפיסה ש... אין חיים בעיניו, כן, אפשר לחלוק על זה, שהחיים גם מעמידים, הזכות המרכזית שמעמידים זה הזכות להעמדת צאצאים, והזכות הזאת שלה גוברת על הזכות לא להיות רואה. זה קוראים. בא
2: לו, מה אתה אומר, מה, מהחוויה האישית שלו, מהבן ו- שלו בעיני, שנפטר? בעיניי,
11: תראו, אני מאמין בריאליזם משפטי. אני... אחרי זה כתבו שזה בגלל הדת שלו ודברים מהסוג הזה, גם עליו וגם על גדול שופטים אחר בשם צבי אני חושב שאצל שניהם, ששוחחתי איתם הרבה, זה בא קודם כל מהחוויה של אובדן הבן אצלו, מהמחלה, אצל השופט טל, הבנו משה נפל ב- ביום כיפור. וכן, בעיניי, עכשיו אפשר לצאת לזה, אחר כך כבר, אחרי שהוא הוציא את שש המילים האלה, הקשות האלה, בדין הקשה הזה, אני בוחר בחיים, התחילה גם ההנמקה, והתחיל לבנות את הזכות לחיים, שהיא זכות עילאית, ומה נכנס בה ומה לא נכנס, אבל זה בא משם, אבל כמו הלבטים ה- ה- האלה שלו, ש... אני ראיתי אותם בעיניים, אני כל פעם הסתובבתי לראות אם הוא מתחיל, והוא הלך ממש, עכשיו הוא לא היה אדם נמרץ שהולך, או ש, 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 שככה עובד, ממש אפשר היה לראות בצעדים שלו את צערת הרגשות שאחזה בו, וכשהוא אמר את המילים האלה, בזה נגמר פסק הדין, והבנתי שזהו, שיש הכרעה, והוא אכן הוביל את ההכרעה, שנתנה לרותי נחמני את הזכות הזאת להיות אם, להשתמש באותן ביציות תמוכות אבל זה אפיין אותו קלמן, ואסף לא רק בתיקים כאלה גדולים, גם בתיק הכי קטן, בקשות שונות פליליות, שלא נעים לי להגיד שיש שופטים שחותמים עליהם בלנקו, הוא לא חתם. כל דבר היה נראה לו עולם ומלואו, והוא התחבק והתחבק, ועל זה הוא גם דחה לביקורת, שהוא לא יעיל, ושהוא לא פה ושהוא לא שם, ובעיניי זו, זו הייתה גדולתו כשופט, באמת, כל דבר...
1: היה, אתה ראית שזה באמת מגיע מתוך האוצר הכי הכי פנימי בבטן. יובל אלבשן, לשופט יעקב טרקל, שהלך לעולמו. תודה רבה. תודה, תודה.
11: שופט גדול.
1: תודה, חברים, תודה. אנחנו מסיימים כאן את השעתיים שלנו. נגיד, רשת בית משיקה היום את דברים ששומעים מכאן, יום שידורים מיוחד, אחת לחודש, שבו נוציא כמה מן התוכניות שלנו אל מחוץ לאולפן ונתארח בכל פעם במקום אחר בארץ. היום מקריית שמונה, בין שתיים לחמש, יאיר ויינרב וגילי תמיר. ומ-5 עד 8, רן בנימיני ויגאל גואטה, הם ידברו עם דמויות מוכרות בעיר בקריית שמונה ויפתחו את המיקרופונים לתושבים מהעיר. אידמר דוגמן הרע, חד"ס סיוון ונדב רוזנצוויג הפיקו יוראי פיקר ודני רוקי על ביצוע טכני, חגית אלחיאני יביא את דיווחי התנועה, קלמן ליבסקין תודה רבה. סף
2: ליברמן, תודה גם לך להתראות.